0: Martín, te queríamos saludar porque estamos con Daniel de Utah, y con Daniel Luna, y, y bueno, escuchamos recién las palabras del Canciller y, y sabemos y siempre te nombran a vos cuando hablamos de los consulados y queríamos encontrarnos con vos y que te puedas comunicar con Daniel. Bienvenido, Martín. Tenés, estás muteado, como dicen ahora.
1: Sí, estás está muteado. Mutuado. Ahora sí. Ahora Hola, sí. ¿cómo están? Eh, no solamente estaba muteado, sino que no estaba escuchando, así que escuché el final que me estaba presentando o recibiendo. Bueno, veo que está Daniel de Utah. Qué grande Daniel, qué, bien, qué buen trabajo viene haciendo de allá. Bueno, saludar a Héctor y a Gustavo.
2: Contanos un poco, Martín, porque... Nosotros estamos en la parte final de los consulados, que es su concreción. Eh, escuchamos recién al Canciller Solá, venimos escuchando a eh, miembros de los consulados de distintos países, de boca de distintos países del mundo. Pero contanos eh, el nacimiento de esta idea, porque antes consulados
1: no había. Bueno a ver el nacimiento, tiene muchos años el nacimiento, este había una una, una idea que, que, que hace muchos años tuve con un tuvimos con un amigo que vive en Miami de, de, de una cuestión de, de socios internacionales este y quedó falle quedó, se, se, se cayó por el camino por problemas económicos, este en Estados Unidos, como como pocas veces lo hay, bueno, ese año hicimos ese, empezamos ese proyecto, hubo un problema ya y no lo pudimos desarrollar, pero quedó pendiente la idea y entonces a partir de ahí se fue desarrollando para Boca este con... con con socios con consulados con una con una identificación más fuerte y más importante es justamente el consulado que te da un nombre eh, con una, una presencia una institucionalidad y una representación importante como son los consulados que son las casas que representan a la argentina en una ciudad determinada bueno nosotros con esto queremos hacer que sean las casas que representan es un pedazo del club un pedazo de boca este, en, en cada ciudad y que, y que haga las veces de, de juntar a todos estos miles de, de hinchas que sabemos que tenemos por todos lados en el mundo, que ayude para organizarse, para tener un punto de encuentro, un lugar de, de amigos y estar y, y sentirse realmente cerca y parte del club. Eh, esto es lo que venimos haciendo y venimos avanzando muchísimo y, en, y, y todos los días aparece alguien nuevo. Hoy acabo de presentar a a los chicos de, de, de un nuevo consulado que se están organizando en Bratislava, Eslovaquia. Este, esto es de todos los días, venimos hablando con Dinamarca, venimos hablando, este, bueno, todos los días con gente nueva y, y, y la verdad es que no tiene techo esto, no tiene techo. Hace, hace un par de meses hablé con Daniel y Daniel empezó a juntar, tiene montón de socios ya y, y, y todo bien armado como para... Eh, y, y también hace poquito lo presenté al resto de los consulados que Daniel nos puede contar. Es, es hermoso. Cada vez que entra uno nuevo hay una recepción de, de todas partes del mundo dando la bienvenida. Y bueno, esto es lo que, lo que queremos lograr. Que cada hincha de boca en cualquier parte del mundo sepa que tiene un grupo de amigos que lo está esperando, que lo recibe, que comparten un partido, una cerveza, un abrazo, simplemente conocerse, lo que sea. Esto es lo que venimos trabajando y, por suerte, lo que venimos logrando en, en poco tiempo y con viento en contra.
0: ¡Estás muteado! Perdón, este, lo que te quería decir, Martín, es que no me gusta esto de los halagos de aquí y de allá, pero que cada vez que hablamos con alguien de algún consulado, y ahora le voy a pasar la palabra a Daniel, siempre hacen referencia a, a Martín Montero, al Chelo, al que siempre están dispuesto. Así que, Marte, Daniel, tenés la oportunidad de saludarlo a Martín y, y decirle lo que a vos te parezca.
3: Hola, Martín. Mirá, eh, yo te lo, ya te lo he dicho personalmente, y lo hice, no sé si lo escuchaste antes, en, en el momento de la charla, en nombre de las personas que integramos en el consulado de, de Utah, te agradecemos porque lo que la, la dirigencia actual prometió... Eh, antes de la votación lo están cumpliendo, eh, esto de los consulados es algo impresionante y no es para, vamos a hablar, nosotros somos medio paisanito, no es para chuparte las medias ni para tirarte halagos, eh, pero lo que ustedes están haciendo es algo eh, admirable porque por primera vez eh, en mis 20 años desde que estoy acá en Estados Unidos me siento que soy parte de Boca, más allá de la pasión y del sentimiento y más, o sea, no sentimos Vamos a hablar en plural por el nombre de todos los que somos a la familia Bostera acá en Utah. Y el hecho de como vos, que no me, me introdujiste a, a, este, a, a los distintos grupos, la camaradería, los videos, las ideas que mandan, son espectaculares. Nosotros estamos en formación y estamos ávidos de, de ideas, de proyectos, entonces todo ese tipo de cosas nos ayudan. Y otra de las cosas que les dije, Martín, y te lo digo a lo mismo que a Chelo, que lo estoy conociendo ahora, eh, ustedes siempre están, yo te mando un mensaje personal por el WhatsApp, y a la hora, o a la hora que sea, al domingo a la medianoche, vos estás contestando. Y eso demuestra un compromiso que para nosotros eh, tiene mucho valor y te lo queremos agradecer. Ahora, o sea, mucho...
1: No, te decía muchas gracias y creo que esto, lo, lo que a veces hablamos siempre con, con Carlos Colombo y con Chelo es que, que hoy esta dirigencia es hincha de Boca y se nota en cada cosa que hacemos se nota. Eh, somos hincha de Boca y hacemos todo esto porque queremos a Boca y queremos a Boca lo más alto posible y entonces lo hacemos con, lo disfrutamos, nos gusta. Por eso es que como vos decís estamos siempre atentos a todo porque porque nos gusta lo que estamos haciendo y porque somos de Boca de verdad.
0: Eh, después de escuchar al canciller, que la verdad, este, inteligente, el tema de la identidad, de la identidad del país, ¿no? que se expresa muy claramente, lo dijo a través del cine, como una actividad artística y el deporte, y en particular en Boca, queremos que nos cuentes más o menos a rasgos generales en qué consiste este convenio, Martín, el convenio que se firmó con Cancillería. Bueno, la, la verdad es que estamos muy contentos porque
1: es un paso eh, muy importante eh, y aparte, como siempre, nos gusta ser los primeros en estas cosas. Este, somos los primeros que, que, que hemos firmado un convenio de estas características. Después, como, como dice la canción o como dice la bandera, este, después pueden eh, imitarnos. Eh, este convenio este, tiene que ver con... Eh, en principio apoyar todas las iniciativas que Boca este, realice en el exterior. Este, de, para nosotros es importantísimo que desde los consulados de Boca y con este, este proyecto tengamos el apoyo de todas las embajadas y consulados argentinos para la difusión principalmente y para participar en ferias que, eh, que hacen este, estos lugares y nos participan a, eh, a Boca. Este, en contrapartida, tenemos a, a boca le cede eh, lugares del estadio en, en, en alguna eventualidad para desarrollar algunas actividades que eh, el ministerio proponga. Pero para nosotros la, tener el acceso a la difusión y el apoyo del consulado y la embajada argentina en, en todo el mundo eh, en este proyecto es eh, la verdad es que ahora vamos a ver a, a desarrollarlo, a empezar a desarrollarlo, pero este, la expectativa es muy alta.
0: Estamos seguros que nos van a imitar, pero la verdad que la iniciativa es extraordinaria, seguro que nos van a imitar. Ya estoy yo conociendo algunos hinchas de... De otros clubes que no quiero nombrar que dicen, uy, cómo se nos escapó, vamos a tratar de... Nos parece magnífico, nos parece muy bien que nos inviten." También
2: se le escaparon Libertadores, Copa del Mundo, sí, ¿quién sí, por escapar sí, si sí. Alguien, viene corriendo de atrás?
0: No hay ningún tipo de problema, no tenemos ningún problema en que sigan invitándonos pero nos parece que institucionalmente esta firma... De Boca, con cancillería, nos da un peso institucional a nivel internacional muy, muy fuerte. Y la verdad que queremos felicitarlo porque ha sido una cosa muy, muy importante, ¿no? Habla bien de Felipe que gallina además sí, claro
1: eso es sí, el que Pero él mostró, él mostró claramente que independientemente de eso este, Boca representa mucho a la Argentina representa mucho a, a, al barrio, a la mística al sentimiento y, independientemente de, de los colores eh, Boca representa a la Argentina en el mundo realmente este, mucho más que los demás sin entrar en la chicana de la comparación, Boca realmente representa mucho más que a los demás en todo el mundo eso además sí. ha probado porque
2: la prueba mayor es esto que dijiste hoy, de cualquier lugar del planeta aparece hincha de boca, indefectiblemente. Y además lo más lo más eh, importante, porque pueden ser hincha de boca y no interesarse más que, bueno, soy hincha de boca y chau, sino quieren participar, quieren armar, quieren representar, quieren sentir... Eh, en el lugar que sea donde esté el sentimiento boquense, es realmente maravilloso, la verdad. Eh, boca es mundial
0: y sigue enamorando. Eh... Quiero te voy a decir una cosa Martín, yo sabemos de tu viejo que es este bostero, eh, vos sos boca desde la cuna, desde la cuna, este, pero no, te, no vas a evitar que, le que te preguntemos, ya que estás en el aire, la misma pregunta que le hicimos a Daniel, tenés que tener una anécdota que te haya marcado, que debes tener muchas, porque con un viejo que fue de este, toda la vida de boca, y te vamos a preguntar también de los ídolos tuyos, así que te dejamos para que nos cuentes eso.
1: Bueno, arranco por el final. Este, mis ídolos futbolísticos este, que, que, que exceden cualquiera, a cualquiera están eh, Maradona y Riquelme. Este, los dos son dos tipos fuera de serie que marcaron para mí el, el, el fútbol este, argentino y de Boca, este, lejos del resto, muy lejos del resto. Y anécdotas tengo miles. Pero bueno, voy a contar una chiquita que, que, que la justo la compartí el otro día porque se cumplió el, el otro día, el 11 de octubre, un partido que Boca le ganó a River en cancha de Boca eh, con gol del Manteca Martínez y que Navarro se le atajó un penal a Arlandía si no me equivoco. Bueno, yo iba todos los días a una platea con mi hermano, siempre tenía la misma platea, de este iba con mi hermano ahí y este de golpe... Empiezan a limpiar a toda la gente de la fila de atrás. Y lo empiezan a correr, ¿no? Tienen que correr, ¿no? Porque viene. Bueno, resulta que viene Maradona a la fila de atrás. Entonces vino Maradona con, eh, con Claudia, con el papá, con Carlos Calvo y con la delegación del Sevilla que en ese momento jugaba. Este, en Sevilla, que habían venido a ver ese partido. Bueno, estuvo atrás mío, vi el partido con Maradona, grité un gol con Maradona, esas cosas únicas <ríe> en, el, en el mundo, que es, este, no, no sé, la verdad es que debo ser una cosa afortunados que tuvo la suerte de alguna vez gritarle un gol con Maradona River, este, bueno, a un momento único, y bueno, hay mil pero se me ocurrió esa, porque pasó la semana pasada, este, se cumplió fecha la semana pasada.
0: Estamos ya entrando en zona campeonato. Ya en, eh, está anunciado el campeonato para la Argentina. Este, arrancamos ahora en octubre. Sí. Bueno, ¿qué expectativas hay, muchachos? Esta es la pregunta. ¿Qué expectativas hay para el campeonato y expectativas para la Copa Libertadores? A ver, primero, Daniel, ¿qué expectativas tenés del campeonato y qué expectativas tenés de la Copa? Y por supuesto que las mejores, que, 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 que terminemos... Eh,
3: levantando la copa en la Libertadores y en este campeonato que es medio raro Por la zona, por el fixture y cómo se está desarrollando por el tema de la pandemia Pero está bien ahí Y si no salimos campeones, es la alegría de estar juntos, de alentar Y, y, y sentirnos eh, que en las buenas, en las más o menos, o en las malas eh, Estamos siempre presentes, alentando a full el equipo Pero las expectativas
0: son bien altas Martín
1: Sí, lo mismo, pienso que, que las expectativas son altas, creo que, eh, que, que Boca formó un, un equipo fuerte, sólido, ya se está eh, conociendo y afianzando, y la verdad es que viene desde todo el año obteniendo resultados eh, importantes, y entonces se convierte en un equipo muy difícil. Eh, la Copa Libertadores no es fácil, la gana uno solo, este, obviamente vamos a, yo creo que vamos a tener que estar ahí peleando, y ojalá, ojalá ganemos, la ganemos, y en el campeonato lo mismo, pero la las mejores. Yo hace
2: unos pocos años que veo a Boca, apenas 60, eh, y una de las cosas que me ha impresionado en la última década, quizá un poquito más, es el delirio, porque es el delirio que tienen los hinchas de Boca por la Copa Libertadores. Sin duda se nota en todos nosotros que quieren, queremos ganar los campeonatos locales, que ponemos todo. Pero el tema Libertadores, los partidos de la Copa Libertadores, yo creo que en la Bombonera se viene otro mundo. Yo, que apenas ya digo, hace 60 años que veo la Bombonera, o sea, hace un ratito, nunca he visto algo igual que lo que veo en los partidos de la Copa Libertadores. Me parece que desde Bianchi para acá, quizá, se ha armado con la Copa Libertadores un verdadero
0: delirio porque es sin ansiedad de ganarla, ¿no? Vos sabés que hubo una decisión de que no haya partidos programados de encuentros de una fecha de, de, de clásicos. Eso no indica de que no va a haber clásicos. Los clásicos se pueden dar en el campeonato y obviamente también se pueden dar en la Copa Libertadores y algunos decían, no, porque no quieren enfrentarse con River, no, todo lo contrario, estamos esperando la Copa Libertadores para enfrentarlo con River, nos gustaría volver a enfrentarlo en octavos en cuartos, en la semi en la final estamos esperando encontrarnos con River, queremos dejar aclarado esto estamos, estamos casi a la expectativa de enfrentar a River Esa bueno, a mí me pasó una cosa más grave vos sabés
2: que un año lo estuve esperando y no venían, no venían. Entonces dije, bueno, algún conocido de arriba tiene cualquiera, lo llamé por teléfono. Estaban en la vez.
0: Uy, qué problema, qué problema. No, siempre ¿tú? me impresionó eso, ¿no? Ser el único que no descendió siempre me
2: generó una cosa y nunca tuve temor a descender. Mirá vos. Siempre
1: pienso jugaron con Boca Unido, jugar en el, en, en, eh, igualmente. Y hasta no le fue bien también en ese el... partido.
0: Sí, tampoco le fue bien con Boca Unido de Corrientes. Daniel, no me digas que me estás casi esperando ese partido hasta Libertadores, por
3: ejemplo. Vale, no, 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 yo, yo me respeto las decisiones de todos, pero cuando escucho a algunos periodistas viendo los programas viste de, de Argentina y que dicen que son obviamente tienen su corazoncito para el lado plumífero y dicen que tenemos miedo no, por favor, qué equivocados que están ¿Qué, qué más queremos eh, aunque no sea un partido de revancha que se, es el partido contra nuestros hijos es el partido que todos queremos ver es el partido que todos queremos jugar es el partido que todos queremos gritar los goles y por uno, dos, tres o seis meses gastar a nuestros a nuestros amigos plumíferos ¿Cómo vamos a tener miedo a enfrentarnos a, a River? No no tiene sentido. Yo lo estoy
0: esperando ya, en
3: primera fila.
0: Todos los estamos esperando, todos estamos esperando. Inclusive queremos que le vaya bien para poder enfrentarlo. No queremos que se queden en el camino. Queremos que se encuentre con nosotros. No, no
2: yo no, vos Yo lo único que tengo claro en mi vida, y desde hace mucho tiempo y no ha cambiado, es que solo quiero que siempre pierda. Siempre. <risa> ¿Contra quién? Siempre. En la, en la tercera de hacer, siempre. En voleibol Siempre. No entiendo otra forma de concebir a River <risa> deseándole que pierda. Eh, yo sé que es infantil y hasta primario, eh, por suerte, es una de las pocas coherencias que tengo.
0: Sí, está bien, pero más, siempre nos gusta mucho más que pierdan contra nosotros, ¿no? Es a veces eso
2: ya es placer supremo.